0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witam Cię serdecznie, Ola, w naszym podcaście Piątki po Diploju. Bardzo się cieszę za przyjęcie zaproszenia. Zastanawiałem się, czy jak będę pisał do Ciebie, to będziesz jeszcze w Tokio na tym kartonowym łóżku, czy, czy nie, ale okazało się, że byłaś już w Warszawie.
1: Z Tokio nas dość szybko wyrzucali, to znaczy było ograniczenie właśnie ze względu na pandemię, COVID te sprawy, że można było opuścić wioskę olimpijską, niekoniecznie Tokio, ale na pewno wioskę, najpóźniej 48 godzin po zakończeniu swoich startów, no. w związku z czym raczej tak dość szybko.
0: Czyli Tokio nie pozwiedzałaś?
1: Nie, nie, jakby ktoś się mnie pytał, czy byłam na igrzyskach, no to oczywiście, czy byłam w Japonii? Nie bardzo, to znaczy tak z punktu widzenia zawodnika mieszkającego w wiosce to tak naprawdę ta wioska równie dobrze mogłaby być pod Ciechocinkiem, oczywiście zakładając, że wolontariusze zostaliby importowani z Japonii, bo mogliśmy siedzieć tylko w tej właśnie covidowej bańce, czyli jesteśmy albo na terenie wioski, albo na terenie naszej areny sportowej, okazjonalnie jakiejś innej, ale jednak byśmy cały czas zamknięci i ograniczeni do transportu organizatora, w związku z czym... No nie, nie pozwiedzaliśmy.
0: Okej, okay, dobrze. Ty ja jeszcze tylko wyjaśni naszym słuchaczom i widzom, dlaczego w ogóle zostałaś zaproszona. Ja oglądając filmik Gonciarza, patrzyłem sobie na Twoje przygotowania do igrzysk, bo brałaś w nich udział, udział nie tylko w tych, ale i w poprzednich w Rio, które się odbywały. No i padły tam słowa, że jesteś inżynierem oprogramowania i od razu to mnie tak po prostu strygerowało, i mówię, oho, musimy ole zaprosić, żeby powiedziała, jak coś takiego można w ogóle pogodzić i czy jedno drugiemu w ogóle pomaga. To jakbyś mogła powiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz, chyba że tą codziennością twoją to właśnie strzelanie do rzutków.
1: Nie, strzelanie to jest zdecydowanie hobby, to na pewno nie może być w Polsce zawód, w związku z czym to jest coś, co robię po godzinach i weekendami, okazjonalnie w zasadzie przed godzinami, bo akurat strzelając na dworzu godziny i w szczególności dostępność słońca mocno mnie ogranicza. Natomiast no, na co dzień, jak słusznie zauważyłeś wcześniej, jestem inżynierem oprogramowania, bardzo mi się to stwierdzenie podoba, zawsze chciałam zrobić inżynierkę, nigdy mi się nie udało, więc chociaż inżynierem zostałam później, w Google, w warszawskim biurze Google, a. Konkretnie rzecz biorąc pracuję w chmurze, znaczy nad chmurą może lepiej, w czymś co się nazywa Cloud Composer, czyli właśnie taki produkt chmurowy dla, dla raczej dla przedsiębiorstw.
0: Mhm. A w, w, jakich, w jakichś językach konkretnych programujesz, czy, czy to jest jeszcze inny rodzaj pracy?
1: Nie, nie, jest to jak najbardziej programowanie, chociaż zawsze wszystkim, którzy myślą, że ja sobie po prostu grzecznie siedzę i klepię koty jako code monkey, uświadamiam, że dlaczego to się nazywa inżynieroprogramowania, a nie programista, dużo spotkań, jeszcze więcej design doków i w zasadzie bardzo dużo pisania o kodzie, natomiast tak programuję ku mojemu wielkiemu cierpieniu w Java' głównie, bo jednak ja jako bioinformatyk z wykształcenia jestem Python all the way, więc Java Cześć. nadal mnie trochę boli, ale już się przyzwyczajam.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli jesteś taka zmuszana w sumie, czyli, a, a nie da się tam prze, przemycić jakoś tego Pythona jeszcze?
1: Trochę Pythona jest, bardzo mnie to pociesza. W tym momencie właśnie chwilowo walczę dość poważnie z pewnymi ograniczeniami ArcParsa w Pythonie, natomiast niestety, no sporo, czy akurat mamy dużo Pythona, ponieważ Composer to jest Googleowa zarządzana wersja Apache Airflow'a, który jest Pythonowy, więc to ratuje mi sytuację, mogę w Pythonie również rozwinąć skrzydła, natomiast no, dla kogoś, kto jednak wierzy w Pythona, ilość Java jest trochę zatrważająca, ale z drugiej strony nikt mi nie powie, że się w pracy nie rozwijam.
0: Okej, okay, super, super. No wiadomo, każdy, kto programuje musi się rozwijać. Jak idzie na rekrutację, to mówi tylko o tym, że chciałby się rozwijać, bo co innego przecież można robić jako deweloper właśnie. Okej, okay, tu mam do Ciebie w sumie pytanie, czy pierwsze było strzelanie, czy właśnie programowanie?
1: Jeżeli mówimy tutaj o programowaniu jako o hobby, to w zasadzie jedno i drugie, bo strzelać zaczęłam w gimnazjum i programować... Dość nieudolnie na razie. Również zaczęłam w gimnazjum, więc powiedziałabym, że zainteresowanie pojawiło się w dość zbliżonym momencie.
0: Mhm. A dlaczego akurat strzelanie, a nie coś innego, nie wiem. Bieganie, pływanie. Przecież to z igrzyskami się mocno kojarzy. A kto zna nazwę Skid? Ja znam, bo ja grałem w Sydney 2000 i tam była taka konkurencja. I uwielbiałem w to grać.
1: To polecam, na żywo jest jeszcze fajniej. Natomiast... To znaczy, no wiesz, bo przy bieganiu to jednak się człowiek męczy.
0: To prawda. Coś o ja tym wiem. Właśnie
1: sporty z nieco mniejszym wysiłkiem. Nie, no tak, tak już bardziej serio. Wcześniej planowałam piłkę nożną, natomiast niestety zdrowie nie pozwoliło, w związku z czym wtedy właśnie, kiedy tak, jeszcze rekonwalescencja po wypadku, um, zobaczyłam, znaczy na strzelnicy bywałam częściej, ale wtedy tak pierwszy raz zobaczyłam, jak naprawdę wygląda strzelanie do rzutków. I historia, którą zawsze opowiadam, to było tak. Zobaczyłam, że coś leci, ty pociągasz za spust, strzelasz do tego, to wybucha. To jest super. To jest takie przyjemne doświadczenie. Naprawdę pozwala się zrelaksować, więc miłość od pierwszego wejrzenia, jak tylko zobaczyłam strzelanie do rzutków.
0: To mogę powiedzieć, że będąc w podstawówce, miałem taką okazję być na strzelnicy. W sumie na strzelnicy byłem wiele, wiele razy. Tata jest myśliwym, więc byłem wielokrotnie, więc o, jak padło w stwierdzenie dubeltówka, to od razu wiedziałem, o co chodzi. Więc tutaj będę wiedział, że to są dwie lufy. Tu się mogę pochwalić, że wiem. Yy, także też strzelałem. Wtedy chyba nie trafiłem, jak ten raz byłem. Yy, ale jakoś mnie to dalej nie pociągnęło, żeby tam na tej strzelnicy zostać. A ty widzę, że zauważyłaś coś, co Cię po prostu bardziej zainspirowało i pociągnęło do tego, żeby robić to, no już no jeżeli w, występujesz na igrzyskach, to jednak robić to profesjonalnie, e, no i z wynikami, tak? No bo nie każdy przecież może jechać na igrzyska.
1: Nie każdy, to jeszcze odpowiem, co mnie pociągnęło niewątpliwie, może fakt, że ja trafiłam. A, okay, okay. <laughs> może to był ten argument. Natomiast z jednej strony oczywiście, no, nie każdy, liczba miejsc jest ograniczona, natomiast uważam, że wspaniałą rzeczą w strzelaniu jest to, że to jest sport tak naprawdę, w zasadzie dla prawie każdego, w sensie niewiele jest myślę osób, których nie dałoby się rzeczywiście nauczyć strzelać, tak jak w innych sportach wydaje mi się, że predyspozycje takie no czysto fizyczne chociażby są bardzo istotne, jakaś konkretna budowa ciała, podejście do tego to w strzelaniu, nawet mówiąc tutaj już wyłącznie o strzelaniu z dubeltówki, jest tyle kształtów, rozmiarów i technik, że wydaje mi się, że naprawdę każdy może spróbować i może się okazać, że to będzie coś, co go wciągnie na długo, zwłaszcza też zauważmy, że strzelać tak naprawdę nie trzeba super wcześnie zaczynać, to znaczy to jest sport, który można uprawiać bardzo długo. No, może pistolet jest trochę lżejszy, więc może dłużej niż akurat dubeltówkę, bo to jednak parę kilo, które trzeba, którymi trzeba szybko machać, robi robotę, natomiast zdecydowanie to nie jest tak, że o nie, nie zaczęłam mając lat 5, 10, 15, to już nigdy nie zostanę zawodnikiem, zdecydowanie nadal można.
0: Okej, okay. a powiedz mi, czy spotykasz się z takimi stwierdzeniami osób, które są, nie wiem, przeciwnikami broni w ogóle i strzelania i tak dalej? To czy to w ogóle dotyczy tak naprawdę tego sportu, czy to jest w ogóle coś tak naprawdę obok i łączy to tylko to, że trzymasz w ręku broń?
1: Znaczy, czy spotykam się z opiniami... Jak słusznie zauważyłeś, nikt nie wie, co to jest skit, więc w szczególności raczej takie opinie do mnie nie docierają, bo nie spotykam ludzi, którzy wiedzą, co robię, tak. natomiast to tutaj ja używam argumentu pod tytułem, broń jest, broń była, broń myślę, że także będzie, czyż nie lepiej, żeby korzystały z niej osoby, które są do tego naprawdę przeszkolone i w szczególności robiły to na strzelnicy? Okay. Należy tutaj w jakiś sposób myślę oddzielić kwestię bardzo swobodnego dostępu do broni chociażby na modłę amerykańską od tego, że jest to jednak sport, do którego naprawdę pierwsze ile się zajęć to jest bardzo dużo wprowadzenia w bezpieczeństwo, w technikę, w to żeby właśnie podchodzić do sprawy poważnie, no zdecydowanie nikt lekce sobie nie waży dostępu do tej broni u nas.
0: Okay. A powiedz mi w takim razie, skoro mówiliśmy też o programowaniu, czy programowanie w jakiś sposób pomaga Tobie przy strzelaniu do rzutków?
1: Wydaje mi się, że może nie tyle samo programowanie, co podejście analityczne, nazwijmy to. To znaczy, tak jak wspomniałam, w strzelaniu bardzo ważna jest technika i też tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma takiej jednej, która by wszystkim pasowała, to znaczy tak jak patrzę po zawodnikach na najwyższym poziomie, załóżmy igrzyskowym, to rzeczywiście podejść technik, sposobów robienia tego jest bardzo dużo, więc tutaj raczej dobre nawyki z programowania, programowanie metodą print, spróbuję tak, wyprintuję, zobaczę co wyszło, to tutaj jest mniej więcej to samo, czyli hmm, przestawię nogę tutaj, strzelę, zobaczę co się stało, u, trafiłam, znaczy dobrze, no to sprawdźmy teraz, wstawmy tego printa trochę później.
0: Okej, okay. czyli jakbyśmy mieli tak metodą prób i błędów robić, to czy w jakiś sposób, nie wiem, pobrałaś wszystkie filmy, wideo, które były ze strzelania, przeanalizowałaś mm, jakimś AI, machine learning i tak dalej, żeby zobaczyć co najlepiej się sprawdza z igrzysk na przykład?
1: Wydaje mi się, że tutaj jednak fakt, że to naprawdę jest bardzo szeroka gama sprawiłoby, że wyszedł nam bardzo zamazany obrazek, który w przybliżeniu pokazuje, że no... Tak trzeba by strzelić w okolice rzutka, jak się rozpadnie to dobrze i wydaje mi się, że na razie ja mniej więcej tyle mogłoby z tego wyciągnąć, więc tutaj jednak właśnie stąd to printowanie w postaci strzelania, jednak bardzo trzeba dostosować się do tego, co się samemu robi, co pasuje do nas, co pasuje do naszej sylwetki.
0: Mhm. A to też chyba nie trzeba idealnie trafić w rzutkę, tak? Można, można gdzieś tam lekko zboczyć, nie? Jaki jest w ogóle margines takiego błędu, powiedzmy, który można popełnić w jakichś, nie wiem, centymetrach, czy, czy w czasie to się wylicza w jakiś sposób?
1: A, to znaczy może najprościej będzie w ten sposób, ponieważ właśnie jak się zaczyna mówić o centymetrach, to wtedy się pojawia dyskusja, którą kiedyś bardzo żywiołowo prowadziłam ze swoim trenerem, czy mówimy o centymetrach przesunięcia muszki, tak jak na nią patrzymy, czy mówimy o tym na przykład ile to faktycznie metrów od rzutka poleciało tam, gdzie ten rzutek leci, więc może najprościej będzie wyjaśnić, że w momencie pociągnięcia za spust tak naprawdę z lufy no, nie wylatuje jeden pocisk, tak jak ma to miejsce w pistolecie czy karabinie, tylko wystrzeliwujemy chmurą śrutu, chmurą, która się rozszerza na mniej więcej średnicę jednego metra w tej odległości od naszej lufy, w której mniej więcej będzie w tym momencie rzutek, jest ona także rozciągnięta, nazwijmy to w czasie, w sensie na długość, na wylocie z lufy, w związku z czym tak naprawdę sypiemy trochę tym śrutem w okolicach rzutka. Więc oczywiście no nie jest to super precyzyjne, natomiast nadal mówimy o celu, który leci z prędkością, wydaje mi się, około 70 km na godzinę, więc Raczej należałoby wiedzieć, co się robi, żeby trafić. Natomiast, no oczywiście, tak jak, tak jak słusznie założyłeś nie jest to super precyzyjne. Zdarza się rzutka trafić taką jedną śrucinką, która gdzieś z boku tej chmury sobie poleciała. Więc ma, mamy tutaj margines błędu.
0: Okej, okay. a to jest w takim razie zaliczane na przykład jakieś draśnięcie? Czy to musi się po prostu rozpaść na ileś konkretnych, nie wiem, kawałków? Czy jak to wygląda?
1: Mamy dość... Nazwijmy to pobłażliwe, acz arbitralne podejście do zaliczenia, to znaczy, o ile dobrze kojarzę, w przepisach jest to sformułowane jako będzie wyraźny odprysk bądź zmiana toru lotu rzutka, która jednoznacznie wskazuje na to, że został on trafiony. Okay. Bo oczywiście tor lotu może się też zmieniać ze względu na warunki atmosferyczne. No, strzelamy na dworze, wiatr robi swoje, więc te rzutki potrafią zawracać w powietrzu, na szczęście nie za często, natomiast rzeczywiście no, raczej widać, kiedy ktoś trafił, choć oczywiście zdarzają się właśnie takie rzutki, które zostały przestrzelone dosłownie tą jedną śrucinką i później znajdujemy je wśród tych trafionych, więc zakładam, że je raczej ciężko byłoby poznać. Zobacz, okay. wśród tych nietrafionych ciężko okay. byłoby poznać.
0: Okej, okay. a to sędziowie w ogóle oceniają, tak?
1: Tak, 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 to znaczy podczas strzelanej przez nas serii jest zawsze trzech sędziów, to znaczy jeden sędzia główny, to jest ten, który faktycznie mówi, czy rzutek został trafiony, oraz dwóch tak zwanych bocznych, którzy mogą być albo sędziami zapewnionymi przez organizatora, no to to jest zazwyczaj podczas finałów albo faktycznie ważnych imprez typu igrzyska, lub też po prostu losowe ofiary z innej grupy strzelców, które siedzą i rzeczywiście pilnują po to, żeby było więcej oczu na rzutku, żeby właśnie stwierdzić, czy może jednak coś od niego odpadło.
0: To, to ja mam w sumie takie pytanie, bo jak powiedziałeś o Pythonie, że jednak y, lubisz w nim programować, ja też my w firmie, akurat Meric Studio dużo korzystamy z Pythona, to mam, no jest Python często kojarzony właśnie z, czy z jakimś data science i y, 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 sprawdzeniem tego, co się dzieje na obrazie, to czy myślisz, że w przyszłości może być tak, że nie będziemy potrzebować sędziów, a będziemy mogli sprawdzać sobie po prostu, nie wiem, jakimiś kamerami, czy ten rzutek został rozwalony poprawnie, czy nie?
1: Myślę, że może taki moment nastąpić. Już teraz tak naprawdę od wydaje mi się, może roku, dwóch, wprowadzony został system VAR u nas, podobnie jak w piłce nożnej, przy czym jednak no, strzelanie ma gorsze finansowanie, niż piłka mamy o wiele mniej kamer, co sprawia, że niestety bardzo często się zdarza, że ten rzutek, który faktycznie jest sprawdzany na warze, akurat został trafiony poza zasięgiem kamery. Okay. Więc myślę, że brakuje nam może tutaj jeszcze trochę rozwiązań technologicznych, żeby rzeczywiście to bardzo dobrze oceniać, natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej kwestia trafień będzie można tutaj rozwiązać, natomiast sędzia jako taki myślę, że nadal pozostanie bardzo ważną osobą, no bo nadal mówimy o obronie, mówimy o bezpieczeństwie, ktoś czasem musi powiedzieć stop, bo z nienacka pojawił nam się grzybiarz w tle. Tutaj jeżeli mogę zrobić dygresję, to myślę, że właśnie sytuacja będzie trochę analogiczna do autonomicznych busików Toyoty, które jeździły po wiosce olimpijskiej ponieważ był tam też taki, nazwijmy to gadżet, no więc w każdym z takich busików jechały również zazwyczaj dwójka, czasem nawet trójka wolontariuszy, którzy pilnowali, czy busik na pewno zatrzyma się i rzeczywiście podchodzili do sprawy bardzo bezpiecznie, to znaczy wystarczyło, że ktoś spojrzał w stronę ulicy, którą jechały busiki, busik się na wszelki wypadek zatrzymywał, gdyby ta osoba miała tam biec.
0: Okej, okay. ale widzisz, na, na zewnątrz to wygląda, że są autonomiczne, nie ma tam żadnej obsługi, wszystko działa, nowe technologie, Tokio poszło do przodu, cała Japonia pokazuje kierunek tego, jak to, jak to powinno w ogóle wyglądać, nie? A? To, żeby jadno. nie było,
1: sądzę, że one autonomicznie też by sobie poradziły, natomiast jednak nastawienie na bezpieczeństwo było na tyle duże, żeby w każdym miejscu przynajmniej trzech wolontariuszy pokazywało nam, gdzie należy zdezynfekować ręce, więc fakt, że autonomicznego busika ktoś pilnował też mnie do końca nie zaskakuje.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, a w ogóle jak możesz porównać te igrzyska do poprzednich? No bo byłaś na poprzednich, o ile dobrze pamiętam, zajłaś czternaste miejsce,
1: Dwunaste wydaje mi się, 12? ale.
0: Przepraszam, a teraz dziewiętnaste, tak?
1: Tak. No na poprzednich dziewiętnastego bym mnie zajęła, bo nie jestem pewna, czy było nas dziewiętnaście tutaj, bo było, było więcej osób. No cóż, myślę, że z wyniku tam byłam nieznacznie lepiej zadowolona niż tutaj. Tutaj trochę zabrakło. Natomiast zakładam, że bardziej pytasz się o porównanie samych igrzysk, a nie a mojego tak, nie zadowolenia.
0: Wyniku. Tak, no to już wiemy, po, po samym wyniku widać, czy jest większe, czy mniejsze zadowolenie.
1: Te igrzyska pod wieloma względami były fajniejsze, to znaczy wydaje mi się, że były jednak lepiej zorganizowane. Japończycy... To już nawet myśląc lekko, stereotypowo, trochę bardziej dopilnowali wielu rzeczy, niż działo się to w Brazylii. No, chociażby wioska była skończona. Natomiast przepraszam, natomiast jednak zabrakło mi wielu takich powiedzmy, elementów, które najbardziej kojarzą mi się z wioskami jakichś igrzysk. Specjalnie by tutaj jakichś, ponieważ wioski zdarzyły się mi także odwiedzić podczas igrzysk europejskich albo uniwersjady, która. W sumie to się powinno chyba nazywać Igrzyska uniwersyteckie. Nigdy nie zetknęłam się z tą nazwą, ale miałoby to więcej sensu. Natomiast wioska to jednak jest takie, ja wszystkie mówię, takie duże kolonie. Tam bardzo dużo bardzo wysokich i bardzo wysportowanych dzieci, które nagle zostały spuszczone z łańcucha trenerskiego. Więc zawsze są tam naprawdę fajne takie miejsce spotkań, okazja, żeby poznać się z ludźmi z innych dyscyplin, okazja, żeby poznać lepiej inne dyscypliny, na przykład jadąc właśnie, oglądając, kibicując. Tego zabrakło, no tutaj jest to oczywiście nie wina organizatorów, tylko sytuacji pandemicznej, ponieważ byliśmy, tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo mocno ograniczeni, jeśli chodzi o przemieszczanie się, tak samo była dość wyraźna sugestia, żeby się za bardzo nie grupować, więc też zabrakło w wiosce tak naprawdę takich miejsc spotkań, zawsze były games roomy, gdzie było kilka telewizorów, kilka konsol, trochę puf, można było posiedzieć, pograć, tutaj tego zabrakło, żeby nie było, radziliśmy sobie, zdarzyło się kilka publicznych telewizorów, jeden taki właśnie publiczny telewizor w budynku, w którym mieszka reprezentacja Polski, wydaje mi się, że już po jednym albo dwóch dniach miał do siebie podłączone trzy konsole, okay. byliśmy przygotowani, natomiast zabrakło tego także powiedzmy poza, ponad reprezentacjami.
0: Powiedziałaś o organizacji igrzysk jednych i drugich, że było widać, że były lepiej zorganizowane te w Tokio. Mieli też jeszcze rok więcej jednak taki gratisowy do tego, żeby to faktycznie zrobić. Ale pytanie jeszcze takie, czy zauważaś różnice w technologiach, które zostały użyte? Jakby, no Wiemy, że Japonia to jednak trochę jest do przodu, no szczególnie przed, przed Rio, gdzie, gdzie były ostatnie wcześniejsze igrzyska. To czy oprócz tych samochodów autonomicznych, nie nie wiem, nowych podejść do jakichś, nie wiem, tam podjeżdżały jakieś małe samochodziki, podwoziły jakieś rzeczy, oszczepy i tak dalej, to też też zauważyłem. Czy jeszcze coś zauważyłaś, co było jakąś dużą różnicą?
1: Wydaje mi się, że nie do końca, ale to też jest związane z faktem, że no, widziałam tylko swoją dyscyplinę, więc w szczególności no, nie zaskoczyło mnie tam tak naprawdę nic w stosunku do tego, co, co mogę spotkać na innych zawodach, na to na przykład no, broni nam żaden autonomiczny jak podwoził, nie będzie. Chyba jedyna taka różnica to to, że nasze akredytacje tym razem nie były tylko kawałkiem zalaminowanego papieru, ale rzeczywiście na wejściu do wioski były one skanowane, były również od razu kontrola, face scanning, żeby sprawdzić, czy to na pewno osoba z akredytacją się zgadza, więc to, to, tutaj maszyna zastąpiła człowieka, który robił to, w Rio, okay. natomiast chyba nic ponadto specjalnie nie rzuciło mi się w oczy.
0: A powiedz mi, bo ja oglądałem dość mocno te, znaczy tak coś codziennie praktycznie te igrzyska i wyłapywałem sobie jakieś technologiczne takie aspekty, które się gdzieś tam pojawiały, typu tartan, który był jakieś, nie wiem, super jakości i bardziej odbijający, gdzie potem przy 35 stopniach obkładali go lodem, bo się zaczynał topić, albo jakieś karbonowe wkładki do butów, które zwiększały na przykład krok. Czy nie przeraża Cię trochę? trochę coś takiego, czy bardziej cieszy, że ta technologia ma dość mocny wpływ na, na, na sport w ogóle?
1: Przy całej mojej sympatii do technologii oraz e, przy fakcie, że lubię okazjonalnie oglądać zawody e-sportowe, wydaje mi się, że jednak wolałabym chyba, żeby sport pozostał sportem, w sensie to jest to rywalizacja człowiek versus człowiek i raczej na tym powinna się ona w moim rozumieniu skupić, ale mogę żegliwe, że patrzę na to też przez pryzmat, mojego strzelania, w którym tak naprawdę, dubeltówka no, to jest trochę konstrukcja cepa, tak naprawdę dubeltówka, która powstała załóżmy 100 lat temu, znacząco nie różni się od tego, co mam teraz. Oczywiście, pewne zmiany zaszły, tak, proces technologiczny chociażby wytwarzania jest trochę inny, ale kolba jest drewniana, ręcznie robiona, Rufy no, ktoś kiedyś odlał, więc tutaj tak naprawdę w strzelaniu precyzyjnym, tak, karabiny, pistolety to jest rzeczywiście no, nie wiem, czy człowiek 100 lat temu widząc ten karabin domyśliłby się, że to jest karabin, mm. natomiast akurat u nas tak naprawdę tą stuletnią dubeltówką nadal dałoby się, myślę, osiągnąć dobry wynik,
0: okay. więc
1: takiego postępu u nas aż tak nie ma, raczej jest on bardziej kosmetyczny, bądź taki czysto kwestia wytrzymałości, no bo jednak jest to, jest to broń, która też na dworze strzelamy, to się nagrzewa, więc tutaj pewne zmiany zachodzą, ale okay. na wynik nie sądzę, by, nie sądzę by wpływały.
0: Po, powiedziałaś esport, Od razu mi się skojarzyło z counter Strike'em. Czy grałaś w jakieś strzelanki i teraz możesz powiedzieć, że tak, jak grałem w te strzelanki, to, to mi pomogło, żeby teraz precyzyjniej strzelać do rzutków?
1: Akurat strzelanki zazwyczaj nie, bo przynajmniej... No ja strzelanki gram dość dużo, w szczególności w Counter-Strike'a, Jeden cztery z kolegami w podstawówce, w kafejce internetowej, tak, byliśmy tym typem niegrzecznej młodzieży, która chodzi, a potem przeklita na całą kafejkę, kiedy nie trafia. Natomiast e, gramy nadal, nadal także w gry strzelające i nawet pamiętam, w którymś Call of Duty był achievement w multiplayerze, gdzie należało właśnie strzelić do kogoś, kto właśnie jest w powietrzu i tam nawet nie wiem, czy nie było słowa skit w nazwie tego achievementu. Okay. Pamiętam, że twardo walczyłam o to, żeby go zdobyć, natomiast jednak w strzelaniu do rzutków jest troszkę więcej takiego strzelania z wyprzedzeniem, które no, żeby nie było, wiem, że gry teraz też coś takiego robią, natomiast wydaje mi się, że dużo by mnie to nie nauczyło, bo jednak muszę ruszyć całym organizmem, a nie tylko kursorem, ale jak najbardziej postrzelać w grach też lubię.
0: Jak, jak myślę Counter Strike, to od razu kojarzy mi się z jakimiś cheatami, jakimś aimbotem. I pytanie takie, czy, czy można coś takiego zrobić do właśnie twojej dyscypliny, żeby samo namierzało po prostu, czy może są jakieś maszyny, bo w sumie w Tokio widzieliśmy um, robota rzucającego do kosza z połowy boiska i podobno zawsze trafiającego, chociaż widziałem filmiki, że nie trafiał, um, bo coś źle ustawiono. Ale, ale czy myślisz, że jest w ogóle możliwe coś takiego, żeby ktoś w ogóle oszukiwał? Czy jest to w ogóle coś takiego jak doping?
1: To tak, po kolei. Myślę, że nie byłoby bardzo łatwo zrobić samostrzelającej broni, głównie ze względu na liczbę zmiennych, w sensie tak jak wspomniałam, jednak ta chmura, rzutek może dość mocno zmieniać tor, kwestia strzelania z wyprzedzeniem, oczywiście, wiadomo, wszystko da się zakodzić ale nie wiem, czy podjęłabym się uwzględnienia tych wszystkich zmiennych, żeby coś takiego skutecznie napisać. A jeśli chodzi o oszukiwanie, to jest ono na razie dość mocno analogowe, to znaczy, poza jakimś tam trochę przy ustawieniu ktoś coś będzie kombinował, to ostatnio bardzo mi się podobało podczas Mistrzostw Europy, w pewnym momencie przerwane zostało strzelanie, sędziowie wylegli na pole, w sensie właśnie tam przed pole, dokładniej rzecz biorąc, tam stronę, w którą strzelamy, ponieważ ktoś poustawiał sobie z rzutków piramidki wyznaczające, gdzie powinien sobie lufę przestrzałem trzymać, żeby mu było wygodniej. Okej. Okay. Więc to jest chyba na razie jedyne takie oszukiwanie, z którym się zetknęłam, natomiast jeśli chodzi o doping, to ja jeszcze nie słyszałam o takim, który byłby skuteczny, jednak zwłaszcza w naszym strzelaniu jest ten problem, że no chciałby się pomyśleć, hmm, może coś na uspokojenie, ale z drugiej strony bardzo ważny jest właśnie refleks, ta dynamika reakcji, więc to nie do końca pomoże, w takim razie może coś pobudzającego. No ale wtedy jest większa szansa, że zabraknie nam tej precyzji i właśnie spokojnego zrobienia wszystkiego, bo ruch musi być dynamiczny, ale spokojny. Więc jeszcze o żadnym, o żadnym dopingu nie słyszałam, chociaż oczywiście, żeby nie było, jak najbardziej podlegamy kontrolom antydopingowym.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze. To fajnie, bo taki czysty sport na to wychodzi, że no nie będzie łatwo, żeby jakoś oszukiwać, bo nic tu może niespecjalnie pomagać w ogóle, nie? No chyba, że ktoś naprawdę będzie jakąś miał, nie wiem, rękę stworzoną po to, żeby tak sama precyzyjnie podnosiła broń bez problemu i tak dalej, nie? Okej. Okay. A powiedzmy... No, a powiedz mi, bo mówiliśmy o igrzyskach, to jest jakby finalny już, powiedzmy, to jest wynik treningu. A czy jeżeli chodzi o sam trening, wiemy, że w programowaniu jest coś takiego jak Agile, jest Scrum, można pracować w jakichś różnych sprintach. Czy Ty w jakiś sposób to przekładasz na swoje treningi, na przykład pracujesz w sprintach i potem robisz sobie retro na przykład z trenerem?
1: To właśnie w szczególności tutaj chciałabym zaznaczyć, że wszelkie planowanie dotyczące moich treningów robi mój trener, więc do niego należałoby skierować pytanie o to, jak on interpretuje wszelkiego rodzaju sprinty. Natomiast nie oczywiście tak, Natomiast oczywiście zdarzają się, zdarzają się takie momenty, kiedy mam te treningi intensywniejsze, więc jak również zaraz przed zawodami z Nienacka zdaję sobie sprawę, że o nie ja nagle zapomniałam, jak się strzela tego rzutka, więc wtedy jest zdecydowanie parcie do deadline'u. Natomiast poza tym zbyt wielu, zbyt wielu chyba tutaj podobieństw w samym planowaniu nie widzę. Jak, jak wspomniałam, od tego jest trener.
0: Mhm, jasne. A powiedz mi, jak to można pogodzić z pracą? Bo jako, że w branży IT, to myślę, że będzie to łatwe. Chociaż nie wiem, bo jednak to 8 godzin gdzieś tam każdy pracuje. Nie? Wiadomo, że można sobie to pewnie porozbijać w zależności od pracodawcy. Jak to wygląda w ogóle w Google.
1: Cóż, teraz mamy pracę zdalną. Ja właściwie w biurze za długo nie zdążyłam posiedzieć, ponieważ zaczęłam pracę w Google w październiku 2019 i od marca 2020 jesteśmy na Homeoffice. Więc w biurze niewątpliwie byłoby to trudniejsze, zwłaszcza, że biuro mamy w centrum, więc te dojazdy. Ale jeśli chodzi o taką właśnie pracę zdalną, no to tutaj Google jest pod tym względem super, że mamy dość swobodne warunki, jeśli chodzi o. E, Flexible hours tak naprawdę, ponieważ jeżeli na przykład chcę rano potrenować, no to mam super menedżera, który bardzo mnie wspiera, więc to nie ma problemu. Okej, zacznę później, skończę później i w jakiś sposób to rozwiążemy. Także daje się tutaj to godzić. Oczywiście nie jest to super wygodne i super przyjemne, ponieważ jak mam 5 dni w tygodniu pracy od rana, a potem w weekendy mam treningi od rana, to sobie tak cichutko marzę o tym, żeby się wyspać zwłaszcza, że jednak urlopu troszkę nie styka. W tym tak. momencie igrzyska w zasadzie sprawiły, że się wypstrykałam z niego niemalże do końca, z wyjątkiem tego, że zostały mi jeszcze trzy dni, ale ja już mam zawody, na które będę musiała to wydać. Więc mało no tak. jest czasem odpoczynek, natomiast da się, da się połączyć.
0: Nie samymi igrzyskami człowiek żyje, bo jak wszedłem na Wikipedię, to widziałem, sukcesy związane z, z mistrzostwami Europy i tak dalej. Więc no myślę, że jest, jest co robić trochę jest na co ten urlop faktycznie, faktycznie wydawać. Nie?
1: Zdecydowanie, dlatego tutaj też kolejna, kolejny plus w stronę pracodawcy i w szczególności menedżera, mianowicie praca zdalna ma dodatkową zaletę, to znaczy mogę zużywać tak, tylko pół urlopu na przykład na zgrupowania i wtedy podczas takiego zgrupowania najpierw sobie wstaję, wszyscy jeszcze śpią, to ja mam czas popracować. Następnie trenujemy, po czym kiedy już wszyscy zalegną zmęczeni, ja jeszcze siądę do komputera i trochę popracuję. Wtedy urlopu schodzi jakby mniej.
0: Czy powiedziałeś w ogóle, że to strzelanie jest dodatkiem do, do, do pracy, tak? Czy myślisz, że może się to w ogóle odmienić? Że będziesz programowała bardziej hobbystycznie, a, a, a strzelanie do rzutków będzie taką bazą i codziennością twojego jakby życia?
1: To chyba na emeryturze. Okay. Jednak strzelectwo w Polsce to jest sport hobbystyczny, chociażby ze względu na to, że fajnie byłoby się za coś utrzymywać i pod tym względem programowanie, jak wiemy, jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Także ja myślę, że strzelanie to jednak bardzo przyjemne hobby.
0: Okay. Czy, czy jest po Igrzyskach taki boom, że nagle teraz przychodzi ileś tam, nie wiem, dzieci starszych na, na strzelnicę i mówią, że chcą postrzelać, bo widzieli w Tokio jak strzelają, czy nie?
1: Wątpię w to, żeby widzieli w Tokio jak strzelają, ponieważ akurat strzelectwo było, jeśli nie jedyną, to jedną z bardzo niewielu dyscyplin, z których kwalifikacji w ogóle nie pokazywali. Okay. Więc trzeba było bytko trafić na finał, a w finale. Za wielu naszych nie było, więc też jest mniejsza szansa, że ktoś to pokazywał. Także obawiam się, że igrzyska nie pomogły tutaj za dużo. Natomiast skoro już rozmawiamy, zapraszam na strzelnicę.
0: O, czyli jesteś za promowaniem tego sportu i zrobienia sobie większej konkurencji?
1: Jak najbardziej. Konkurencja jest zdrowa, konkurencja się przydaje, konkurencja sprawia, że się wszyscy rozwijamy. Plus, tak I jak mówię, sport jest fajny, czemu się nie podzielić?
0: I może dzięki temu ten war będzie lepszy.
1: Miejmy nadzieję, może będzie nas stać na drugą kamerę.
0: Okej, okay, dobrze. Okej, okay, super. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś coś jeszcze może dodać na koniec?
1: To tylko taka przesłanie na koniec. Jako bioinformatyk z wykształcenia chciałabym podkreślić, słuchajcie, do Google'a może przyjść każdy, nie tylko prawdziwy informatyk. Jak to ładnie musiał.
0: A to widziałem na, na Wikipedii, tak cały czas o nie wspominam, bo, bo googlowałem jednak, jest napisane informatyczka. Czy Ciebie to uderza jakoś, czy nie?
1: Uderza dotycza, dotyczy feminatywu w tym momencie.
0: Nie, nie. Bardziej mi chodzi o to o informatyk, a programista po prostu. A. Bo, bo często na, no, programiści nie lubią, jak się mówi na nich informatyk. Bo ten informatyk to ten, który naprawi tam wideo u sąsiadki na przykład. Tak, tak, tak często się mówi jednak.
1: Żeby nie było, no zdarzało mi się naprawiać na przykład kamerę u koleżanki, więc... Czemu nie? Nie, zdecydowanie nie mam jakichś, jakichś złych skojarzeń z tym, z tym, że tutaj informatykiem, tudzież informatyczką, natomiast no, jednak przez całe studia na bioinformatyce lubiliśmy czasem mówić, że studiujemy informatykę, więc właściwie nie jest tak najgorszy. Okej,
0: okay, okej, okay, dobra. Super, bardzo Ci dziękuję i życzę kolejnych sukcesów, bo jak ktoś może powiedzieć, a, dziewiętnaste miejsce to mało, a według mnie i tak być na igrzyskach to no, rzadko kto tam jednak jest, a szczególnie z branży IT.
1: Myślę, że jest trochę, nie wiem, czy aktywnych tutaj osób jednocześnie będących na igrzyskach i w branży IT, natomiast jak najbardziej zdarzają się eks-olimpijczycy, nazwijmy to, chociaż myślę, że to jest akurat status, którego się do końca nie traci, którzy, którzy do branży IT przychodzą, wiem na pewno, że w Google jest kilka osób po igrzyskach. Nawet ostatnio na Keywordzie, czyli blogu googlowym, był artykuł z cytatami właśnie z olimpijczyków pracujących w Google.
0: Okej, okay. okej. Okay. No dobrze, to jednak jest duża firma, więc może być tych osób, osób wiele, nie?
1: Tak, u nas się du dużo, różnych, dużo różnych zdarza. Wiem, że mamy na przykład eksprofesjonalnych tenisistów też, więc...
0: Okej, okay, no dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz życzę z kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że na kolejnych igrzyskach, bo nie wiem gdzie one teraz będą, ale tam gdzie będą, to mam nadzieję, że już będą pokazywać i będą dwie kamery na warze i może jednak coś tam się z programowania jeszcze da przemycić, żeby trochę polepszyć wyniki.
1: Zobaczymy. Bardzo dziękuję. No i co? Piątki po deployu to w takim razie życzę, żeby jednak nie było baga i nie trzeba było rollbackować.
0: Tak jest. I żeby ten weekend można było spędzić na strzelnicy, a nie na programowaniu dalej. Dzięki bardzo. Dzięki. Cześć.